0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
2: Haroldo Costa!
0: Boa tarde pra você. No ar, o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Nesta quinta-feira, 27 de junho de 2018. 2019. Muito bem, começamos o assunto é futebol. Segundo tempo de hoje... É, destacando o jogo do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C 13 Santa Cruz entram em campo às 7 horas da noite no Amigão em Campina Grande a gente olha aqui para a tabela e vê o Santa Cruz na segunda posição com 16 pontos O Santa Cruz tem 16 gols marcados uh, o Ferroviário também tem 16, ou seja, Santa Cruz e Ferroviário os ataques mais positivos da competição e o 13 é o penúltimo com 6 pontos 10 pontos atrás do Santa Cruz e o 13 tem o ataque mais negativo, o pior, aliás, a defesa negativa, a pior defesa da competição. O time do 13 tomou 18 gols. O Santa Cruz tomou 14. O Santa Cruz até que tomou muito, ao lado do Globo e do ABC. O Globo tomou 14, o Santa Cruz tomou 14 e o ABC tomou 15. Mas o pior ataque da competição é o ataque do 13 de Campina Grande. Então nós temos hoje... A, o melhor ataque contra a pior defesa, Ralf de Carvalho. Mas Isso o melhor, dá um favoritismo para o Santa Cruz? É,
1: mas o melhor atacante não está no ataque do Santa Cruz, que é o Pipico. Mas o, eu quero dizer, veja como muda uma equipe numa competição. O Santa Cruz mudou para melhor. O 13, quando jogou com o Santa Cruz, o 13 foi melhor que o Santa Cruz em campo. O placar terminou 2x2, 2, mas o, o, o 13 jogou melhor naquela época. Então, hoje o 13 desandou a ponto de ser o um nono colocado, né? Tá aí na zona do rebaixamento. Isso. Então, aí os são momentos Cruz...
0: diferentes, né, Ralf?
1: São momentos que eu falo. Como, como uma equipe pode oscilar. O Santa Cruz melhorou com o Milton Mendes. Agora, no jogo de hoje, o Santa Cruz vai com uma mudança que, me parece, coloca ele mais ofensivo que ele já esteve. O Santa Cruz joga com dois meias. Apesar de que o treinador quer colocar... É, como se for um segundo volante o, o Everton. Everton então vejam só, ele vinha jogando com o
3: Charles Italo, Charles não,
1: o, era o que jogou com o, Alan, Dias. Dias, Alan, Dias. Dias. Alan Dias sabe o que é isso? Dormi pouco é pra hoje, aí a gente fica puxando o nome e não vem, Alan Dias então Alan Dias já era pra mim um meia você vê que ela não jogar mais de meia do que propriamente como segundo volante. Agora, ele, eu acho que ele achou que o Santa Cruz está vindo é, sem um, um passe bom a partir da defesa, ou está faltando velocidade na transição pelo meio. Então, o que, é que ele faz? Ele coloca o, o meia... Antes foi o caso de um segundo volante como meia. Agora é um meia como segundo volante. O que vai deixar o ataque do Santa Cruz até pelo hábito do cara jogar mais à frente, vai deixar ofensivo o meio campo encostando praticamente no ataque. Eu gosto disso porque vejo equipes que jogam com um volante e dois meia terem um futebol melhor, mais bonito de ver, chutar mais em gol. A segunda bola é sempre bem aproveitada. Quando se tem dois homens, um meio jogando pela direita, outro pela esquerda, a segunda bola sempre cai para ser bem aproveitada. Então eu vejo o Santa Cruz com a escalação de hoje com a probabilidade de ganhar do treze dentro da casa do 13, seguindo o mesmo passo que vem desde que o Milton Mendes assumiu o clube.
0: Oh, o 13 Perdeu para o Ferroviário por 3x2 em Fortaleza, é, os últimos três jogos. Perdeu para o Confiança em Casa, 13 x 1 Confiança 3. E o último resultado, perdeu o duelo local contra o Botafogo da Paraíba, de muita rivalidade lá, João Pessoa e Campina Grande, Botafogo 4x13, 2. Ou seja, em três jogos, o 13 tomou 4 x com mais 37 Com mais três, sete, com mais três dez. dez. Tomou dez gols em três jogos. E pela... Ou seja, o Santa Cruz pega um time no pior momento que ele pode estar vivendo na competição. Só não é pior do que o ABC, que é o Lanterna. Mas é uma campanha fraca, né? É um
3: time muito desequilibrado, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E, e se você for observar, principalmente no jogo contra o Botafogo e contra o Ferroviário, ele começa o jogo bem. É um time tecnicamente não tão ruim, né? A gente viu aqui numa Ruda com Gil, não deve jogar, caiu, tá na reserva, mas tem Marcelinho Paraíba, veterano, tem Eduardo também, que vem fazendo muitos gols, mas é, é um time, é um time rodado e um time envelhecido. E quando ele faz um primeiro tempo razoável, na segunda etapa ele cai muito. O Santa Cruz pode se Aí o Marcelinho disso.
1: sempre sai no segundo
3: tempo, com 10 minutos. Sempre. E, e, é. É, e com cinco ele Aí já acaba tá morto, o acaba.
0: É porque não dá mais para esperar tanto é, de Marcelinho. Contra o Botafogo,
3: né? ele joga na casa do Botafogo, foi um, a um, um primeiro tempo. Aliás, o, o três saiu até na frente. Ah, e logo depois no segundo tempo ele saiu tomando gol tomou gol no início, no outro meio, no fim, virou goleada
0: no Almeidão o...
1: aqui com o Santa Cruz, o primeiro tempo foi do, do, do 13 é. e, e um pedaço do segundo sim, tempo aí quando saíram de uma vez Gil e, 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 o próprio Marcelinho. e Marcelinho aí acabou o contra-ataque é. do 13 e o time deixou de existir ofensivamente, o Santa Cruz empatou então eu acho que com isso, a medida que o Marcelinho
4: sai do time o time é outro eu gosto de pensar, ou do Ralf... Diga lá, Antônio e Gabriel. Boa tarde para vocês, boa tarde para quem tá acompanhando o tá. jornal. É, que num jogo como esse, de um Santa Cruz estruturado nos últimos jogos contra um 13 que vem caindo vertiginosamente na tabela, depende muito mais do favorito. Não que as coisas, se, as coisas vão se resolver para o Santa, mas depende muito mais do Santa. O que eu tenho visto do Santa nos últimos jogos é, com o Milton Mendes? E aí eu gosto de ver por característica. Eu tinha dito em outra oportunidade aqui na jornal que o que o Santa Cruz poderia fazer com o Milton dependia muito de dois jogadores do Everton e também do Alan Dias se esses caras jogam bem, o Santa joga bem foi assim no clássico, principalmente com o Alan se a gente for ver a escalação do Santa no clássico, o meio campo tem Charles, Daniel Costa e Alan Dias dois construtores e um cara para segurar o Daniel Costa fez uma partida sensacional no Clássico. O Alan Dias também foi muito bem até ser substituído na segunda etapa. Já sabe por que gente... ele saiu naquele intervalo? Foi a questão da pancada mesmo, se não me engano, Ralf. Mas, ele tá... Mas tá tudo bem é. com ele para o jogo. Ele bateu hoje. com o Danilo Pires. E isso, muito forte. E o osso que a gente ouviu lá fora, foi <risos> o barulho do osso foi o dele. E no ataque, três jogadores. Um finalizador exímio, que é o Pipico, que a gente conhece muito bem... O Dudu e o Everton. Dois construtores. Qual é a diferença? Ele vinha jogando com o Misael, que é um velocista. Se você tem jogador que consegue segurar a bola, que consegue dialogar com o Pipico, ele faz o que ele faz. Hoje, o Pipico não joga. Mas vem outro finalizador do banco, que é o Guilherme Queiroz. Jogador de baixa estatura, mas que se movimenta muito bem. Tem uma característica talvez parecida com a do Pipico. É, o jogo do Santa hoje passa por isso por essas peças, pela construção de jogo por que cara o time de Milton Mendes vai entrar em campo, se ele quer velocidade ele vai entrar com o Misael, se ele quer construção de jogo, alguém para segurar a bola vem com essa mesma formatação, só com a alteração do Pipico, eu acho que o Santa hoje passa muito pelo Santa o resultado de hoje.
1: O que a nossa reportagem antecipou foi que o Santa vai jogar com o Anderson Marco Martins, que está num momento muito bom João Vitor, William Alves a dupla de Zaga casada e Cezinha, que no clássico ele não foi excepcional mas também não chamou atenção para nada negativo ele foi regular no clássico mesmo não sendo lateral esquerdo é o terceiro, digamos, na ordem aí de sucessão o meio campo Charles, Everton e Daniel Costa por isso que eu digo que aqui é um, um volante e dois meias como antigamente os times jogavam desassombrados, o ataque Dudu finaliza Dudu chute em gol, quer dizer, é uma coisa positiva Guilherme Queiroz e Misael, eu não sei como está Misael porque Misael foi pro banco e só entrou agora porque no, o técnico é, é, uma, é uma formação tinha
3: moderna uh, uh, Ralf citou bem dizendo que voltando, resgatando o passado, né Ralf, quando exactly. o, os times não se preocupavam tanto com a marcação então atacava com 5, 6, é, mas e tem essa, esse velho giro, né voltando a esquemas táticos antigos, mas com novas funções é, e, <coughs> perdão, e eu acredito que essa, essa formação de Milton Mendes vai ser tendência daqui para frente, a gente tá vendo logo depois do jogo do Santa Cruz, vai ter o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai verdade que Tite não tem Casimiro, que é aquele cabeça, da, cabeça de área, o né, um volante de contenção, Fernandinho era um jogador que mais se assemelhava a ele, não vai ter. Ele vai colocar dois
1: volantes, mas que você olhar esses dois volantes com característica de meia: o,
4: o, o, o
3: Alain o. e o Arthur. Veja, é.
1: veja uma coisa. Na concepção do futebol moderno, não está se chegando à conclusão de que um time não pode viver da dupla de zaga, a marcação não pode ser só do zagueiro, Exatamente. sim do time, então o time pode ser ofensivo com dois meias e um volante, e na hora que perder a bola, todo claro. mundo é zagueiro. E aí, aí é onde eu queria chegar do
3: Santa Cruz. É, como é que você, você aí quem pensa logo, Pô, vai ser um volante só, dois meias, três atacantes, vai ser o time muito exposto. Vai ser exposto se não tiver equilíbrio. E com, com, depois que, com essa sequência de sete jogos invicto, ou seja, mais equilibrado, mais confiante, Milton Mendes pode fazer isso. Pode ter essa ousadia mesmo fora de casa. Claro. Todo mundo tenta que marcar, mas todo mundo participando da criação. Acho que num futuro breve, acho que a tendência vai ser essa. Você colocar laterais com, com capacidade de serem pontas, você ter volante com capacidade de criar e de chegar para fazer gol, fora o atacante. Agora, tem que ter
1: atacante que marque também. Quem pensou no 4-4-2, pensou em marcação. O, o que estão fazendo hoje, depois que passamos para o 4-3-3, que 4-3-3 é um desenho mais brasileiro. Então, o que pegou o mundo, porque realmente é uma, uma boa distribuição. E, e o que acontece é o seguinte, quem, quem joga o 4-4-2, que o inglês era quem jogava assim, acabou definindo hoje o que o treinador quer para se defender. Você pode notar o seguinte, bota o time para frente no 4-3-3, mas dá incumbência, fulano, já tem três jogadores no meio campo, mas preciso que um ponta volte para ficar a segunda linha de quatro. E qual foi a preocupação a partir dali? Não deixar essas linhas separadas. Uni-las para poder evitar que o adversário bote um ou dois jogadores entre as linhas... e esse faça a diferença. Quer dizer, encontre um buraco para penetrar. Então é isso que a gente está vendo hoje. O time joga ofensivamente, mas quando perde a bola... Aí volta marcando com duas linhas de quatro. É fácil. Uhum. É só dizer, você e você voltam. É. E aí é. treinar isso aí. Eu acho que nós podemos voltar. E se Milton Mendes... Quando eu vi a saída de um volante e a entrada de dois meias, eu fiquei pensando, se Milton Mendes hoje jogar com esse time, der certo, ganhar e jogar bem, como disse o Carlyle, ele pode daí por diante continuar assim. É. E isso é bom para o futebol, rapaz. Hoje... Estava se queixando aqui essa semana o torcedor inclusive telefonou para gente de Caruaru para lembrar isso o nosso futebol tá jogando com com goleiro a bola vai para frente mas o tempo todo tá voltando tá voltando é o tal bola para trás então nós precisamos de um jogador de um futebol ofensivo por que, que o futebol da Europa é admirado porque os caras jogam de forma aguda. É. Jogam no sentido vertical o tempo todo.
3: Essa, é difícil. Essa questão de, de esquema tático, Ralf, você está certíssimo que está falando. O grande diferencial de um treinador mediano, limitado para um grande treinador, é, é a questão ofensiva. É, defensivamente, você vê qualquer time de Série A, Série B, Série C, é, Série D, fazendo uma marcação mais compacta, que com duas linhas é, de quatro, mais dois na frente. Isso é, isso é, não é tão difícil fazer isso, essa marcação, quando você fala, a gente fala hoje, 4-1, 4-1, 4-4-2, a gente se refere basicamente a esquema de marcação, agora, claro, no ataque tem variações, mas tem acima de tudo, aí entra a qualidade técnica e o, treinador, o grande treinador saber usar essa qualidade técnica para não virar uma bagunça, para muito treinador disse, não, lá na frente jogadores que, que por, por inteligência, por habilidade, eles fazem é, o tipo de jogo, mas não é bem assim, o grande treinador e Guardiola tá, uh, é um dos grandes uh, do mundo. Ele está colocando até... Zagueiro participando de jogada ofensiva. O Barcelona faz isso, até porque os outros clubes são muito retraídos. Agora Daniel. fazendo um golaço porque. Ele, e não foi à toa, não, porque tava no finalzinho precisava fazer gol, não. Ele participa também de jogadas ofensivas. O Daniel vem dessa
1: escola, o
3: Daniel Alves, é E só
4: contribuir. O 4-4-3 surge em 60, mais ou menos na década de 60, e ganha popularidade com a Holanda de 74, né? Porque você tem um centroavante que era exatamente um construtor das jogadas, que era o Cruyff. E tinha na esquerda o Rosenbrink e o, o 4, Johnny Happy do lado direito. Quem fez é, o então, 433? É uma variação. No um 44 foi
1: Zagalo. Começa por aí.
4: O, o não, então, eu não disse quem criou, foi justamente de onde, onde surgiu o período Sim. de 60 e ganhou popularidade é. em 74 com a Holanda. A, a, a diferença da Holanda é porque a Holanda chegou com o
3: Rino Schmitt, ele chegou a fazer Isso. o futebol total. Isso. Que, assim, se você for ver um jogo hoje, um VT da época... Não tem era jogo meio que uma, uma bagunça não, não, Exatamente. Tem, é, não tem um jogo é, profissional. Era, era meio que bagunça. Tipo, quando o adversário pegava na bola, iam um três em cima deles. É. Então ia atacante, ia defesa, ia meio campo. O jogador era na zona da bola. É, né? O zagueiro tava no ataque, o ataque tava na defesa, assim, tinha uma bagunça, mas era uma bagunça organizada. Isso. Muito bem. O
1: Murici. ele... no jeito de Murici, né? Que diz as coisas que vem na cabeça com base na experiência dele. Mas ele disse uma coisa interessante. É, há pouco tempo atrás, ele falou que o treinador tem 20% de participação no, no resultado, na forma de jogar do time. Mas, olha, 20% é muita coisa, Haroldo. Porque realmente tem jogador que, inclusive, disse, ó, oh, fulano, você hoje não foi, não chutou muito, estava muito atrás, ele disse, olha... Eu, eu cumpri ordem do professor quer dizer, o jogador que é disciplinado taticamente é um jogador bom para treinador aí entram os 20% do treinador no time o resto é a qualidade do plantel
0: quinta-feira de muito futebol falamos aqui de 13 Santa Cruz que entram em campo às 7 horas da noite no Amigão, em Campina Grande na Paraíba, com transmissão da Rádio Jornal e às 9h30 começam as quartas de final da Copa América em instantes vamos manter contato com João Vitor Amorim, que está em Porto Alegre para trazer o clima da torcida e o clima do tempo também na cidade de Porto Alegre para esse jogo. Brasil e Paraguai. Antes, chegando aqui a nossa Anne Barreto para os destaques do Rádio Livre, que começa coladinho com o assunto é futebol, segundo tempo e os destaques do programa de hoje, Anne. Boa tarde.
5: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje no Rádio Livre a gente vai falar sobre uma ação de graça lá na cidade de Paulista, que a Celpa está fazendo, trocando lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, que pode diminuir muito a sua conta de energia. Então, se você mora em Paulista, a gente vai explicar como é que você deve fazer. É de graça, não paga nada, mas tem que levar uma conta de energia, tem que levar a lâmpada, a gente explica bem direitinho como é que vai funcionar essa ação e realmente pode ser, pode diminuir bastante a sua conta de energia, acho que é importante para quem mora por lá. A gente também vai falar hoje, Haroldo, sobre saúde, hoje é o Dia Internacional do Diabético, então no nosso quadro a gente explica, a gente vai explicar para as pessoas qual é o adoçante menos prejudicial, não é, toda, não é porque você está tomando algo com adoçante que que tá, okay, é muito melhor, às vezes esse adoçante pode até fazer mal. Então a gente vai explicar a diferença dos adoçantes também, do que tem um que é ruim, o que tem no outro que é melhor, e aí para você ver o que, é que cabe melhor no seu bolso, o que cabe mais na sua realidade. Também vamos falar sobre essa história que o governo de Pernambuco hoje anunciou numa coletiva que houve atraso no pagamento das bolsas de estudantes que vão fazer intercâmbio fora do país, né, que é o do Ganhe o Mundo, é o programa. Houve atraso, alguns estudantes reclamaram do atraso do pagamento das bolsas, mas o governo hoje fez uma coletiva de imprensa, explicou o que é estava acontecendo, disse que já regularizou tudo. A gente traz os detalhes também no Rádio Livre. E no consultório do Rádio Livre, a gente vai falar sobre a escoliose. O mês de junho é o um mês de conscientização sobre a escoliose, que é um problema sério na coluna e que traz muitas dores. Muita gente, cerca de 4% da população do mundo inteiro, sofre com a escoliose. Tem gente que precisa de cirurgia. Então, a gente vai explicar também no consultório, vai detalhar o que é realmente a escoliose, como você pode identificar, o que, é que você pode fazer, em quais casos é necessário realmente a cirurgia para que você possa ter uma qualidade de vida melhor.
0: Muito bem, destaques do Rádio Livre daqui a pouquinho depois o assunto é futebol segundo tempo. Obrigado, Ani, bom programa, hein?
5: Obrigada, até já.
0: Anne Barreto com vocês daqui a pouco aqui na Rádio Jornal. É, nós estamos lá com o nosso João Vitor em Porto Alegre. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a gente Tem volta com, nova daqui a pouco, com, com o nosso João Vitor para a gente ganhar tempo, já estamos aí a 1h40 e aí o João volta com a gente para ficar à vontade para falar de... Brasil e Paraguai aqui na Rádio Jornal. Vamos então a Porto Alegre porque tem novidade inclusive na seleção brasileira, é isso João Vitor, boa tarde.
6: Boa tarde Haroldo, boa tarde a todos acompanhando o assunto é futebol o primeiro tempo 14 graus em Porto Alegre Haroldo Costa, muito frio a previsão é de 4 graus na hora do jogo dá uma queda muito grande para essa partida, ontem algumas regiões aqui próximas a Porto Alegre fizeram temperaturas negativas, então a situação aqui é de recorde de frio nessa, nesse ano de 2019 em Porto Alegre. A gente daqui a pouco vai trazer a palavra do técnico Tite, daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do técnico Eduardo Beriço da seleção paraguaia. A seleção almoçou agora há pouco, às 18 horas tem pré -eleção. Vai ter um lanche ainda às 18:30 e a saída da delegação está marcada para as 19 30 Seleção brasileira que jogará de amarelo, azul e azul, né? Calção azul e meião azul nesse jogo. E tem informação de primeira, a Rádio Jornal dá informação de primeira, porque está sempre no local da partida. O atacante Richarlison não será relacionado para esse jogo de hoje contra o Paraguai. Ele foi diagnosticado com um quadro de cachum, Barodo, E o tratamento, claro, requer repouso. Um, recuso, um repouso absoluto, medicação, né, isolamento do grupo. E o Richarlison está no seu quarto, em um hotel em Porto Alegre. Recebe atenção do departamento médico e, por recomendação médica, a delegação brasileira será vacinada após o jogo contra a seleção do Paraguai. Então, essa informação acaba de sair, Richarlison está fora do jogo, não seria titular, mas é uma opção imediata para o técnico Tite Arudo. O
0: time é esse aqui, não, é, João, Alisson, Daniel, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Alain, Arthur, Felipe Coutinho, Everton, Firmino e Gabriel.
6: Perfeitamente, perfeitamente. Esse é o time, e vamos ouvir o técnico Tite falando justamente sobre esse time, falando o porquê Fernandinho não vai para o jogo, falando sobre o gramado, falando sobre o Alain e sobre a evolução da seleção da Copa para cá.
7: Fernandinho ia jogar tendo nas suas condições normais e naturais, não está na sua condição normal e natural, preparado estava como teve em outros momentos, inclusive na República Tcheca, de jogou, jogou Alain e, e Arthur. Você está lembrado? Sim juntos. Então, ela teve essa, essa, essa preparação de todos. A respeito uh, de Gramado, na segunda-feira e na terça-feira, estivemos eu e o Edu e eu conversei com a Francine. E por uma questão de lealdade, eu falei tudo o que eu tinha que falar para ela. E o, e o Edu falou para o Rogério, presidente Rogério Caboclo, todas essas situações a gente externou diretamente a eles. A partir daí, faço minhas palavras do, do Arthur. É ir para o jogo. Alain. Alain da equipe do Nápoles uh, com o Ancelotti, não o Alain do Sac. Por quê? Porque eles jogavam uh, como um jogador mais na primeira função saindo. E agora o Alain com, com o Ancelotti joga com dupla, dupla, duplos volantes, e ele faz uma posição mais posi um jogador mais posicional, que tem boa saída, boa mobilidade, e deixa por vezes o Ramos e sair mais gente Hamzit está para Arthur, com aquela liberdade que ele falou de construção. E ele não, o Arthur, não entre linhas avançado, porque senão eu tiro. Até no início nós cobrávamos do Arthur isso, mas não é a função dele. Ele traz um pouquinho, uma situação um pouquinho mais atrasada. Se é para chegar na área, é para chegar como um reboteiro, mas não como um infiltrador, porque ele dá uma liberdade maior para Coutinho chegar na frente, para ter presença diária. Por exemplo, igual o gol que ele fez contra o. A Venezuela e que foi, que foi anulado, mas ele está sempre presente, mais, mais dentro da área.
6: O Tite, na Copa do Mundo, a seleção já viveu esse momento de passar a primeira fase e ter uma decisão na fase seguinte. É, comparando com, a, com aquele momento da Copa do Mundo, o que é que a seleção evoluiu nessa primeira fase que você mais gostou desse, desse primeiro momento da seleção para essa decisão de agora?
7: A primeira coisa que me vem na cabeça é a experiência maior, a maturidade maior complementa aí alguma coisa mais.
6: Né? me Vem isso também, tu vai aprendendo, tu viveu uma competição parecida, com característica parecida, voltamos ao jogo após a classificação contra a Sérvia, que foi o jogo com o México, uma preparação muito boa, e alguns detalhes que a gente discute internamente de aprendizado, que a gente leva, não só a gente, não só a gente, como os atletas também, a gente teve uma conversa muito boa com eles nesse sentido, tem uma, uma, uma geração nova que está surgindo. Então, nos fortalecer mentalmente, porque a parte mental para um jogo decisivo interessa ao adversário, não interessa as características do adversário, tudo isso a gente sabe, parte tática, qualidade técnica dos nossos atletas, mas a questão mental a gente tem que se preparar mais e mais. Bom, aí o Tite e o Kleber Xavier, a última partida da seleção aqui, Haroldo, foi no dia 9, né? Aquele 7x0 contra Honduras. Naquele jogo deu 13 mil pessoas. A informação que a gente recebeu é de que já passou dos 40 mil ingressos vendidos para esse jogo e as vendas ainda continuam através do site. O técnico Eduardo Berisso, da seleção paraguaia, também falou sobre o jogo. Vamos ouvir um trechinho.
2: Sempre lhe muita atenção nas qualidades tanto colectivas como individuales de nuestros rivales. Eh, intentamos emparejarnos y equilibrarnos en esas cualidades. Eh, en estos días hemos esperado la, la recuperación de futbolistas y mañana decidiremos el equipo, imaginando un equipo que pueda defenderse con exactitud, defenderse con agresividad y a, a armar ataques peligrosos, eh, verticales y rápidos. Somos un equipo que tiene esas cualidades ofensivas y que mañana tendremos que probar nuestra posesión de la pelota contra un rival que inmediatamente tras pérdida intenta quitar y que debemos apostar por jugar. Nos espera un partido de, de mucho ritmo, un partido de, de, de mucha intensidad física para equiparar a, al ataque de nuestro rival y estamos listos para ejecutar nuestro plan. Somos um equipo em construção, somos um equipo que está recorrendo um caminho de, de conhecimento, mas eh, mañana a partir da grande ilusão que nos despierta competir e nos competitivo competitivos contra um grande rival, estamos estimulados.
6: Bom, aí o Eduardo Berisso, né, falou que sempre respeita e observa a qualidade coletiva e individual dos rivais, que vai esperar a recuperação de alguns jogadores, e hoje ele define o time. Falou que uma equipe que se defende é a equipe como ele, como aquele quer montar para esse jogo que se defenda com atitude e agressividade e também criar oportunidades com velocidade e pretende jogar vertical o Eduardo também disse que tem uma equipe com qualidades ofensivas e que espera uma partida com muita imposição física e para isso ele quer equilibrar e controlar o ataque brasileiro falou também que o Paraguai é uma equipe com construção e que estão empolgados motivados estimulados em enfrentar a Seleção Brasileira, que é uma grande equipe, Aroudo. Valeu, João. Boa
0: tarde pra você, boa tarde, Gaúcha. E à noite a gente se encontra aí com as emoções de Brasil e Paraguai. Você
6: já vai pra Arena do Grêmio daqui a pouco, né? Exatamente, já estamos a caminho. Lembrando que Porto Alegre costuma dar sorte à Seleção Brasileira, né? Nos quatro jogos que o Brasil fez aqui com o Paraguai, foram quatro vitórias, o Brasil fez dez gols e vai tentar quebrar um, um tabu, entre aspas, né? Porque... As duas derrotas do Tite foram justamente quando o Casemiro não jogou contra a Bélgica e contra a Argentina e o Casemiro está fora do jogo de hoje, mas isso não é para agora a seleção, não, viu? A seleção vai ganhar hoje. Muito bem. Tá aí Brasil e Paraguai,
0: nove e meia da noite, Ralph. O Paraguai deve estar montando aí uma peça defensiva mais forte, mais robusta para esse jogo contra o Brasil. A gente já viu o Paraguai jogar, vimos o Paraguai contra a Argentina. O Almiron é o destaque deles, na minha opinião, o cara que puxa o contra-ataque, que joga com bola no pé. E vamos esperar um, um jogo em que o Brasil consiga derrotar esse, esse jeito paraguaio de jogar, que vai arrancando empates, empates, empates e vai avançando aí na Copa América.
1: Por isso, eu acho que o maior nome é Gatito Fernandes. Porque é, o, o trabalho do técnico Eduardo Berisso vai ser segurar o Brasil te levar para levar para os pênaltis. Porque nos pênaltis ele tem um goleiro que defende mais do que o Alisson. O, o, a gente acompanhou o Gatito aqui no Botafogo, sabe que ele realmente é um bom goleiro, um grande goleiro. E, e esse é o trunfo do Paraguai. Mas cabe ao Brasil não deixar chegar tanto. Tem 90 minutos para ganhar um jogo. Não tenho dúvida de que o Brasil é favorito dentro do Paraguai. Isso aí não, não tem a menor dúvida.
0: ele como sair aí da, da burocracia, do futebol burocrático, já, até já fizemos isso contra o Peru, mas hoje contra um Paraguai mais fechado.
3: É, é por aí mesmo, Maroto Tem que sair dessa, desse futebol. Futebol burocrático e para isso tem que ter muita movimentação e velocidade. E tem que ter imposição. A seleção paraguaia, quando ele tem que propor jogo é, contra Catar, é, contra os reservas da Colômbia, a Colômbia já estava classificada na primeira colocação e o Paraguai precisava da vitória, mas não conseguiu propor jogo. Mas diante da Argentina, é, ele perdeu contra a Colômbia e empatou contra o Catar. Contra a Argentina, que aí ele esperou a Argentina jogar, aí ele foi mais perigoso. Ele fez 1 a 0. É, levou o gol de pênalti, teve um pênalti a, a seu favor e perdeu o pênalti, perdeu ou seja, pênalti é poderia, e, e foi um jogo bastante equilibrado o Paraguai poderia, poderia ter vencido a Argentina, contra o Brasil vai tentar fazer a mesma coisa, quando o treinador falou que tem que tentar equilibrar, vai ser um jogo muito duro, muito físico e vai, porque a seleção brasileira é um time que quando perde a bola ele já procura marcar é um time que marca em cima, ou seja a para, o Paraguai vai ter que tentar tentar ter essa saída de bola, mas se o Brasil jogar como jogou com o Peru e como jogou na maior parte do tempo contra Bolívia e Venezuela achando agora o caminho do gol é, como o Ralf falou, é favorito para vencer o jogo.
0: Antônio, sua expectativa aí de jogo?
4: Até pelo que a gente viu do Paraguai na primeira fase, né, um time que tem muitos, muitas dificuldades é uma defesa muito bem posta, muito bem sólida, muito física Agora, tem do meio para frente, principalmente no meio campo, jogadores de muita velocidade. Tem o um Derles Gonzalez, que pela ponta incomoda, fazendo esse facão pelo meio. Tem o Almiron, que você destacou, do que é um jogador de transição. E assim foi contratado é, para o Newcastle da, da Premier League, para o time do Rafa, ben Rafa Benítez, porque chamou a atenção essa característica dele. E lá na frente tem dois trombadores, né? esse termo que se alternam. né? O Fed Santander e também o Oscar Cardoso. Talvez o Berisso opte pela experiência do Cardoso, mas utilizou na última partida o Santander. De qualquer forma, é um Ele Brasil Ele tem o Romero
0: também brigando por tem posição. Tem um o Romero né?
4: também brigando e oferece uma característica totalmente diferente. Né? O Oscar uhum. Romero, irmão do... Do ex-corintiano Romero também, o Ángel Romero. De qualquer forma, eu acho que o Brasil vem amplamente favorito para esse jogo. É um adversário que tem muitos problemas. O Berizo tem pouco tempo no cargo para ajeitar muita coisa errada. E essa Copa América é mais para ter uma minutagem do treinador e do time. O Brasil vem com amplo favoritismo.
0: Voltando aqui para fechar, o assunto é futebol, o segundo tempo desta quinta-feira, de muito futebol aqui na Rádio Jornal, hein? A partir das 6 horas tem um bola rolando, 7 horas tem o um jogo do Santa Cruz em Campina Grande contra o 13, 9 e meia tem a Copa América, Brasil e Paraguai, você vai ouvir tudo isso aqui na Rádio Jornal nesta noite de quinta-feira, dois jogos para você, Campeonato Brasileiro e Copa América.